Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Aber diese Lebensenergie ist manchmal vielleicht auch gar nicht so vorhanden, denn manchmal fühlen wir uns einfach müde, wir sind erschöpft, wir wissen aber nicht genau, woher es kommt, aber wir haben irgendwie auch nicht so richtig Lust, irgendwas zu machen, fühlen uns einfach so antriebslos. Und gerade in dieser Jahreszeit. Und gerade in dieser Jahreszeit, deshalb kommt der Podcast gerufen für <lacht> natürlich. dich, natürlich. <lacht> denn wir haben hier eine Lösung für dich. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Energie. Und vielleicht hast du letzte Woche schon unseren Podcast gehört und uns ganz fleiß, mit uns ganz fleißig meditiert und Energie in dir ähm, kreiert. Diese Woche möchten wir sozusagen unsere Antwort darauf geben, was für uns Energie bedeutet und wie wir Energie kreieren können. Aus äh, unserer Sicht, aus unseren Erfahrungen her, aus Sicht des Ayurvedas, aus Sicht Achtsamkeit und, und, und. Wir bündeln natürlich mal wieder unsere komplette, ähm, unser Wissen, unsere Gefühle und alles, was dazugehört und möchten das nun mit dir teilen. Ein kleinen Hintergrund nochmal, warum wir das auch nochmal gemacht haben, ist, weil wir einen ganz tollen Tag ähm, bei unserer lieben äh, Kollegin Dani äh, gehabt haben, die einen Wonder Woman Power Day <lacht> veranstaltet haben und wir dort eben über Energie gesprochen haben. Sie hat uns da gebeten, darüber ein bisschen zu sprechen, über die Lebensenergie und wir machen das ja eigentlich auch überall und immer, aber doch in zu sehr speziellen Themen und wir haben uns überlegt, dass wir noch einmal ja, to the source, back to the source gehen und ähm, dir nochmal in unseren Augen die zwei Hauptquellen der Energie erläutern. Und geben dir dann auch unsere besten Tipps mit. Es sind fünf Stück an der Zahl und es sind wirklich die fünf effektivsten, wichtigsten und grundsätzlichsten Tipps, wie du zu mehr Energie kommen kannst. Und das ist äh, ein großes ja, ähm, Bündel aus unseren Erfahrungen von unseren Coaches auch, aus unserem Coaching, aber auch unsere eigenen Erfahrungen. Mhm. Und wir möchten dir diese natürlich nicht vorenthalten. Auf gar keinen Fall. Und wie immer geht es auch in diesem Podcast um das Thema Umsetzen. Ja. Und umsetzen kannst du diese fünf Schritte auch mit uns. Und zwar können wir noch gar nicht so viel verraten, aber wir wollen es zumindest schon mal für dich, für unsere treuen Podcast-Hörer und Hörerinnen ankündigen. Es wird eine Erweiterung geben von dem jetzigen Prana Cooking Club und da geht es um so viel mehr und das Endziel, der Endgegner in Anführungsstrichen, nein, das Endziel ist, dass du mehr Energie für dich kreieren kannst in deinem Alltag und wir führen dich dahin und wie das genau funktioniert, wie das aussieht, das erfährst du noch vor Weihnachten. Das heißt, wenn du dir vielleicht ein eigenes Weihnachtsgeschenk machen möchtest, dann ist das das Richtige für dich und deine Energie. Also schauen unseren Newsletter. Ja, sei gespannt. Sei gespannt. Wir holen dich ab, sobald es spruchreif ist. Und jetzt. Ganz, ganz viel Spaß und im Outro kannst du auch noch eine ganz tolle Mischung ähm, erfahren oder von einem stärkenden Mittel für die höchste Quelle der Energie.
der letzten Podcast-Folge haben wir dir ja schon zwei Fragen gestellt. Falls du die Frage nicht gehört hast und auch nochmal zur Wiederholung, kommen sie jetzt auch nochmal. Und zwar sind es die zwei Fragen, die wir immer unseren Interviewgästen im Podcast stellen. Es geht, oh Wunder, um das Thema Prana, um die Lebensenergie. Also wenn du eine halbe Minute Zeit hast und etwas zu schreiben, dann leg dir das jetzt gerne bereit oder nimm dir vielleicht eine gedankliche ähm, Minute aus Zeit, um diese zwei Fragen zu beantworten. Die erste Frage lautet, was bedeutet Prana, also die Lebensenergie oder die Energie, für dich? Also was ist deine Definition von Prana in deinem Leben? Und die zweite Frage lautet, wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Also wie schaffst du es, mehr Energie zu bekommen in deinem Leben? Du kannst jetzt hier einmal Stopp machen und dir auch ein, vielleicht ein paar mehr Minuten Zeit dafür nehmen, denn das ist super wichtig. Mhm. Denn es ist für jeden auch ganz, ganz individuell und in einigen Phasen sind es vielleicht andere Dinge, die dir Energie geben, als in anderen Phasen. Und vielleicht hast du dir jetzt aufgeschrieben oder gedacht, Zeit mit Freunden gibt mir Energie oder so etwas wie Sport, Bewegung, Yoga, ein gutes Essen, eine Reise, Auszeit. Kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> es können ja verschiedene, für ganz, 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 ganz viele verschiedene Dinge sein. Und natürlich, wenn wir so eine Liste erstellen, dann ist die Gott sei Dank sehr, sehr lang <lacht> oder kann die auch sehr lang sein. Und wir, ähm, ja, beschäftigen uns ja viel mit dem Thema, wie man Energie kreieren kann oder wie wir mehr Lebensenergie und bekommen, um auch mehr Lebensfreude zu haben und auszustrahlen und weiterzugeben. Für uns sind es aber essentielle oder zwei essentielle Dinge, die für uns mehr Prana, mehr Lebensenergie bedeuten in unserem Leben. Ja, die das Fundament sind eigentlich von allem, dass das andere irgendwie... Genau, dass man die anderen Dinge ja. überhaupt machen kann. Ja. Dass du überhaupt deine Freunde treffen kannst und gut drauf bist. Dass du dir überhaupt eine Auszeit nehmen kannst. All diese Dinge, die du eigentlich, also die du gerne machst und die du wahrscheinlich auch aufgeschrieben hast, um mehr Energie zu bekommen, die fundieren aber auf einem oder zwei Prinzipien, die generell gut funktionieren sollten in deinem Körper, aber auch auf mentaler Ebene. Und für uns sind das die äh, folgenden zwei Dinge. Einmal ist es der Atem, das bewusste Atmen, sich auf seinen Atem konzentrieren, denn der ist sowieso immer da. Und äh, der ja, gibt uns ein bisschen auch vor oder zeigt uns auch, wie viel Energie wir überhaupt haben. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es das Agni. Agni bedeutet im Ayurveda das Verdauungsfeuer. Das heißt also erstens, dass unser Atem gut funktioniert und zweitens, dass unser Agni, unsere Verdauung, äh, gut funktioniert und in Balance ist, weil wir dadurch... Energie produzieren im Körper, damit wir dann freie Energie haben, die wir nutzen können. 
Und gerade auf äh, Punkt Nummer zwei wollen wir heute ein bisschen ein, mehr eingehen und wie du dein Akne, dein Verdauungsfeuer ausgleichen kannst, damit du dann mehr Energie hast, um deine Freunde zu treffen, um aber auch vielleicht Yoga zu machen oder zu meditieren, ähm, eine Auszeit zu nehmen oder auch deinen Urlaub wirklich zu genießen. Denn wenn wir im Urlaub sitzen und äh, entweder die ganze Zeit auf der Toilette ähm, sitzen, weil es nicht funktioniert oder weil es zu toll funktioniert, macht auch keinen Spaß. Also du merkst schon, es geht heute mal wieder um unser Lieblingsthema. Und wir haben es tatsächlich lange nicht mehr rausgeholt, oder? Nee, finde ich auch. Deshalb wird es auf jeden Fall mal wieder Zeit, dass wir endlich mal wieder über die Verdauung sprechen. <lacht> Herrlich. Aber es ist in letzter Zeit auch irgendwie bei uns so aufgekommen, weil es bei uns selber so ein paar... Ähm, ja, Changes gibt sozusagen, also dass wir viel reflektieren, viel in dieser Phase sind, wo wir Dinge auch hinterfragen und ähm, unser Prana sozusagen, also Prana Up Your Life ja auch in vielen Dingen ähm, neu orientieren und jetzt ist es irgendwie in letzter Zeit immer wieder so häufig aufgekommen, weil wir auch immer merken, dass das wirklich diese grundsätzlichen ähm, Dinge sind, wo die Herausforderungen eben entstehen. Und nicht nur, na, auf der Widerkur ist das ja gang und gäbe, da wirst du ja jeden ähm, Tag gefragt, wie läuft es denn so mit, mit Stuhlpassing? Ähm, da, da ist es natürlich gang und gäbe, deshalb ist es da für uns auch einfach irgendwie, ist es nicht mehr so ein schambehaftetes Thema, aber selbst auch hier haben wir es jetzt immer wieder auch an bei dem tollen Wonder Woman Vortrag ähm, mitgegeben und ähm, bei vielen, vielen anderen Gesprächen jetzt auch nochmal herauskristallisiert in Feedbackschleifen mit unseren Coaches und unseren, mit unserer Community ist eben Verdauung, ähm, dass da die Herausforderung einfach so, so groß ist und da nicht drüber gesprochen wird. Es wird einfach nicht drüber gesprochen. Nee, ungern auf jeden Fall. <lacht> ja, ungern. Ja. Ja. Und es gibt ja auch schon echt jetzt viele Trendbücher in Anführungszeichen, mhm. ne, die ja darauf auch anspielen, aber ja, wir möchten das natürlich noch ein bisschen mehr bekackeln. Und warum ist es halt eben so wichtig, wie Jasmin ja das auch gesagt hat? Weil es eben ganz ausschlaggebend ist für unsere Energie, für unser Energiefeuer ähm, sozusagen. Ja, denn das Feuer, das ist auch die Grundlage in der Natur. Wes, also wie in der Natur überhaupt Energie produziert wird. Bevor wir aber auf das Thema Akne eingehen, geht es nochmal um Punkt Nummer eins, warum überhaupt der Atem so wichtig ist, mehr Energie zu produzieren. Und da gibt es auch eine ähm, schöne Geschichte, um das einfach nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen. Ähm, und zwar eine alte vedische Geschichte über Prana, denn Prana bedeutet auch übersetzt der Atem. Und die fünf wichtigsten Elemente unseres Wesens sind nämlich auf jeden Fall der Atem, der Geist, die Sprache, Ohr und Augen. Das sind die wichtigsten Elemente, damit du überhaupt leben kannst in deinem Körper. Und es gibt eine Geschichte, dass diese Elemente in, ähm, ja, in eine Art Battle gegangen sind und sich ja, bekämpft haben. Und es ging darum, wer ist eigentlich äh, wichtiger im Körper oder welche Fähigkeit ist äh, am aller, aller wichtigsten. Und dann haben sie gesagt, ja, um das wirklich rauszufinden, kann ja jeder von denen mal ähm, den Körper verlassen. 
um dann rauszufinden, ob die Person oder das Wesen überhaupt weiterlebt. Und so ist äh, erst das Auge gegangen, aber der blinde Körper konnte ja weiterleben, gut leben eigentlich. Und dann ähm, das Ohr, aber auch ein Tauberkörper kann weiterleben. Und als dann irgendwann Prana, der Atem, angefangen hat, den Körper zu verlassen, begann eben dieser langsam zu sterben. Und auch die allen, ja, auch all die anderen Elemente haben ihre Kraft verloren. Und dann wurden sie plötzlich, äh, ja, ganz still und baten Prana wiederzukommen oder beziehungsweise zu bleiben. Und Prana war sozusagen, oder Prana ist immer der Sieger, in Anführungsstrichen, von dieser Geschichte, denn er gibt uns für alle unsere Fähigkeiten die notwendige, also die notwendige Energie, die wir brauchen. Und ja, um alle unsere anderen Ressourcen überhaupt beherrschen zu können, müssen wir Prana beherrschen. Und ohne, dass wir auf Prana hören oder die Zustimmung in Anführungsstrichen von Prana einholen, von unserem Atem, dann können wir auch auf keiner anderen Ebene wirklich leben. Was bedeutet oder was sagt uns diese alte vedische Geschichte, dass es so wahnsinnig wichtig ist, auf seinen Atem, seinen Prana zu hören? Weil wenn der Atem anfängt, den Körper zu verlassen, dann wird es auch kritisch für uns und für alle anderen Fähigkeiten, die wir brauchen, damit wir ein gutes energetisches äh, Leben führen können. Das ist also... Super wichtig, zu atmen, <lacht> den Fokus darauf zu setzen, um Energie zu schaffen. Und da kannst du ja dann zum Beispiel auch die ähm, Energiemeditation aus der letzten Folge machen, die das Ganze anregt oder den Fokus auch darauf setzt. Und Punkt Nummer zwei, bei dem waren wir ja gerade schon, ähm, ist, wenn der Atem da ist, wenn wir Aufmerksamkeit darauf haben, dann ist das zweitwichtigste System im Körper das Verdauungssystem, damit alles andere funktioniert. Und das basiert eben auf den Prinzipien der Natur, wie wir ähm, ja, Energie kreieren in der Natur. Es ist genau dasselbe Prinzip, wie wir Energie in unserem Körper bzw. in unserem Verdauungssystem kreieren. Und das basiert auf dem Element Feuer. Denn wenn du einmal zurückdenkst in den oder zu den Höhlenmenschen in Anführungsstrichen, dann ähm, haben sie ja auch äh, ja, Feuer kreiert, damit sie überhaupt überleben konnten. Und es gibt nachweislich in der Geschichte den Punkt, in dem die Menschen das Feuer entdeckt haben für sich in Anführungsstrichen dass sie sich dann um ein Vielfaches vermehrt haben. Und der einzige oder mit der einzige oder mit ein großer Punkt war, dass man dann plötzlich sein rohes Essen kochen konnte auf dem Feuer und die Menschen das Essen, was sie zu sich genommen haben, besser vertragen konnten und dann eben auch stärker wurden und sich ja, besser reproduzieren konnten und schneller. Also... Was lernen wir daraus? Feuer ist ganz wichtig. <lacht> und das ist auch einer der größten äh, ayurvedischen Prinzipien. Und es ist auch wirklich, zumindest ist es einfach nachzuvollziehen, dass eben alles, was warm und gekocht ist, 
einfacher zu vertragen ist für dein Verdauungssystem und dass dein Akne, dein Verdauungsfeuer, das dafür zuständig ist, dass du Nahrung überhaupt verarbeiten kannst, gut funktioniert, beziehungsweise dass wir es ähm, ja, anregen, einheizen und nicht ähm, töten. Nicht den Akne Todesstoß. <lacht> ja. Und ähm, wenn diese Energie sozusagen in uns, dieses Feuer, einfach nicht lodert, dann haben wir eben auch nicht die Energie, um andere Dinge umzusetzen. Denn wir haben zum Beispiel einmal das körperliche Feuer, das, was in unserem Bauch sitzt, aber eben auch das Agni in unserem Kopf. Und ähm, das ist damit beschäftigt, sozusagen alle Emotionen und Gedanken zu verdauen. Und das ist mindestens genauso wichtig eben wie die Nahrung, die wir in uns aufnehmen. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir verstehen, was wir in uns aufnehmen. Einmal an Nahrung, aber eben auch an Gedanken, Emotionen, ähm, Menschen, ähm, ja, sozusagen an, an Schadstoffen auch, dass wir äh, versuchen auch in die Natur zu gehen, um da auch so ein bisschen unserem Prana, unserem Atem eben auch wieder diese Freiheit zu gönnen und ähm, mal auch innezuhalten, um da auch die, die Blockaden lösen zu können und diesen Atem auch wirklich fließen zu lassen, weil dann kann die Energie auch im Körper fließen und stockt eben nicht. Und wenn die Verdauung zum Beispiel stoppt, also der Stoffwechsel nicht richtig funktioniert, du dich auf Toilette gehen kannst oder eben auch zu viel und einfach so Blockaden in deinem Körper da sind, dann raubt das dem Körper unglaublich viel Energie. Und diese Energieräuber sozusagen, also der Energieräuber die der Verdauung, haben wir ganz oft, glaube ich, gar nicht auf dem Zettel. Und deshalb möchten wir dir das hiermit nochmal ähm, so mitgeben, dass du vielleicht auch mal reflektieren kannst. Ja, vielleicht ist das ja auch bei dir ein Thema, dass es dir wahnsinnig viel Energie kostet, ähm, wenn du nicht auf Toilette gehen kannst oder eben ähm, zur anderen Seite, oder äh, dass du also zu, zu viel auf Toilette gehst oder eben, dass es auch schwankt, also ein typisches Waterproblem. Problem, ne, dass man so zwischen Verstopfung und Durchfall auch noch so ähm, schwankt, auch nicht so schön, ähm, dass du da halt einfach äh, merkst, ja, und das kann dir auch wirklich Energie rauben, dass man sich nicht konzentrieren kann, dass Kopfschmerzen entstehen und auch jegliche anderen Krankheiten, denn in dem Moment, wo unser Körper damit beschäftigt ist, die Verdauung und den Stoffwechsel wieder in Balance zu bringen, sind wir halt sehr, sehr offen für Krankheiten, weil das Immunsystem geschwächt ist, weil der Körper einfach die Energie auf ganz andere Punkte setzt und nicht eben auf noch ähm, ja, Viren abtöten und sonstigen Kram. Ähm, deshalb schau da wirklich, dass das, das auch das allererste ist, was du in Balance bringst, denn ähm, was passiert auf einer kur ist genau das, dass du versuchst erstmal ähm, dich damit zu beschäftigen, dass ähm, dein, dein Stuhlgang funktioniert, dass deine Verdauung funktioniert, also dass da wirklich alles im Lot ist und dann wirklich auch nach so einem Cleaning Day, also nach einem Tag, wo du gar nichts zu essen bekommst, sondern halt wirklich abführst, ähm, fängt erst das Treatment an. Und ich finde das so, so bezeichnend, weil davor würde es gar keinen Sinn machen, weil wir uns erstmal von Altlasten sozusagen befreien müssen, um wieder neue Dinge zu etablieren. Und das ist natürlich auf einer Kur einer ganz großen Ebene, aber das funktioniert bei uns tagtäglich. Also ähm, du hast täglich die Chance, Altes loszulassen und Neues zu etablieren. Und das kannst du halt, indem du am besten morgens gleich einmal auf Toilette gehst. Und da mhm. gehen wir jetzt aber nochmal mit drauf ein, 
was das überhaupt bedeutet und was unsere Tipps auch sind, um dein Akne anzuregen, um das wieder auch auszubalancieren, damit das eben so gut funktioniert. Ja, und wir merken auch in unserer Erfahrung mit der Arbeit mit unseren Coaches vor allem, dass es auch wirklich immer wieder auf dieses Thema zurückzuführen ist und dass alle anderen Themen irgendwo da ihren Ursprung haben und es zwar sehr simple Dinge sind, die wir dir auch gleich präsentieren oder zumindest augenscheinlich simpel klingen, aber wirklich da die Krux in der Umsetzung und in der Regelmäßigkeit der Umsetzung liegt. Und wir werden ähm, auch diese Dinge so lange predigen, <lacht> wollte ich schon sagen, ähm, bis du sie verstanden bzw. mehr als das ja. in deinen Alltag umgesetzt hast. So, und das ist unser, ähm, unser Ziel, unsere Vision. Und äh, wir versuchen das natürlich immer zu erläutern, warum das so wichtig ist. Und wir haben große und sehr gute äh, oder viele Erfahrungen gemacht, dass das wirklich die ähm, wichtigsten äh, Ansatzpunkte sind. Und ja, je länger und öfter wir eigentlich darüber sprechen und Vorträge halten, desto klarer wird es. Und deswegen präsentieren wir dir einmal heute unsere fünf besten und effektivsten Tipps, um deinen Akne auszugleichen. Und wir starten mit Tipp Nummer 1 und 2, gleich mit dem Thema Reinigung. Denn auch da wieder, warum sollen wir überhaupt reinigen? Damit ähm, wir eben alte Toxine loslassen, die eben eine Verdauung und ein Verdauungsfeuer, das Akne, belasten. Und wie mhm. machen wir das am besten? Und am einfachsten? <lacht> ja, der allererste, einfachste Schritt ist tatsächlich das warme Wasser trinken. Und ähm, wir, haben ja, wir, wir reden ja jetzt schon sehr, sehr lange darüber und denken, okay, wir haben das schon so oft gesagt. Und ähm, eigentlich müsste man ja jetzt so fundamentale Veränderungsschritte mitgeben. Aber das ist ein fundamentaler Veränderungsschritt. Trinke einfach morgens warmes, am besten abgekochtes Wasser. Ähm, Warum ist das so? Wir gehen ja morgens auch unter die Dusche und machen uns äußerlich sauber für den Tag. Wir bereiten uns vor, sozusagen, um in diese Außenwelt zu gehen. Und das Gleiche kannst du eben auch mit deiner Innenwelt machen. Und es ist so schön, also passe deine Innenwelt und die Außenwelt an. Lass sie wirklich so ähm, ähnliche Aufmerksamkeit bekommen, denn deine Innenwelt ist ganz, ganz wichtig. Und mit dem warmen Wasser kannst du, es schaffen morgens ähm, jegliche Toxine, ähm, jegliche Ablagerungen, die sich über Nacht da abgesetzt haben, aus dem Körper zu schwemmen. Und das ist ein ganz, ganz normaler Prozess, denn deswegen schlafen wir auch. In der Nacht werden alle Stoffe, die du nicht verdauen kannst, werden einfach abgelagert. Entweder ähm, in dem Verdauungstrakt des Darms oder eben in dem Verdauungstrakt der Zunge, in dem Mundraum. Und mit dem warmen Wasser können wir es eben schaffen, all diese ja, Stoffe auszuleiten. Und dadurch wird dann auch noch dein Stoffwechsel angeregt. Das heißt also, dein Körper wird wach, dein Kreislauf wird angeregt, du wirst aktiver, ähm, um ja auch den Tag richtig, richtig gut zu starten. Und das ist eben also unser erster Tipp, das warme Wasser zu trinken. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, abgekocht. Ja, was bedeutet abgekocht überhaupt? Dass du es für das Wasser in einem Topf gibst 
oder in einen Kessel oder wie auch immer und es am besten zehn Minuten abkochst. Das heißt also, es köchelt dann so langsam vor sich hin. Ähm, was passiert da? Es hat ganz, ganz normale physikalische Gründe. Die Wassermoleküle spalten sich nach zehn Minuten, werden weicher und können dadurch mehr Schadstoffe eben aufnehmen. Und das wollen wir ja. Also je, je mehr Schadstoffe wir sozusagen loslassen können tagtäglich, desto besser ist es. Und unser kleiner Prana-Tipp ist hier, dass du das einfach abends schon abkochst, eine Thermoskanne tust und dann ist es morgens wirklich so gut trinkbereit, dass du einfach ja am besten ein Becher ähm, mindestens, am besten aber tatsächlich so 0,5 Liter vielleicht, wenn du es schaffst äh, vor dem Frühstück, denn dann hast du auch schon mal eine gute Basis von einem ja, Wasserhaushalt <lacht> für dich geschaffen für den ganzen Tag, ähm, wo ja, schon mal der Tank sozusagen ein bisschen aufgefüllt ist und die Schadstoffe alle, ja, einen einfachen Weg eben aus dem Körper haben. Ja, und wir kriegen ähm, sehr viele Fragen dazu und deswegen, Josefine hat gerade schon... Ich habe, glaube ich, alles, alles abgearbeitet. <lacht> Manchmal kommt noch die Frage, ob ich da was anderes reinmachen kann. Ja, du kannst... Äh, was anderes, auch ein Stück Ingwer oder ein bisschen Zitrone reinmachen. Allerdings empfehlen wir wirklich den allerersten Becher ohne gar nichts zu trinken. Wenn du das Wasser abkochst, schmeckt es auch gar nicht so schlimm, sondern relativ süß mhm. sogar. Ähm, auch da, wir brauchen ein wenig Zeit, uns dran zu gewöhnen. Also ähm, schmeiß nicht gleich alles weg nach dem ersten Versuch. Und dann im zweiten Becher kannst du auch gerne mal ein Stück Ingwer hinzugeben und bei Zitrone einfach schauen, das ist je Typ auch unterschiedlich, ob du es gut vertragen kannst oder nicht. Wenn du zum Beispiel zu Sodbrennen tendierst, ähm, dann kann es sein, dass, dass das ein bisschen unangenehm für dich ist. Mhm. Also ganz äh, generell gar nicht so viel Gedanken machen. Wichtiger ist die Regelmäßigkeit und ja. dass du es überhaupt tust. Und das gilt eigentlich für alle. Mhm. <lacht> Genau, dann ist, äh, kommen wir gleich zum zweiten ähm, Tipp und der spielt sozusagen auf den ersten auch ein. Also es geht auch um die Reinigung und hier aber mehr um ähm, noch ein, um ein ayurvedisches Ritual. Und zwar hast du das bestimmt auch schon das ein oder andere Mal gehört, das ist Zunge, Schaben und Öl ziehen. Was passiert da bei der Zunge, wenn du die ähm, ja, schabst? Ich mag das Wort immer nicht so gerne. Es ist so, ja, nicht so ein, ja, es hört sich an wie so eine Küchenschabe. Ähm, aber es geht tatsächlich darum, dass du diese Zunge reinigst. Und da kannst du einen Teelöffel nehmen, du kannst so einen professionellen Zungenschaber nehmen. Es gibt ayurvedische aus Kupfer, aber auch ähm, dem Drogeriemarkt kannst du einen ganz normalen kaufen und damit eben morgens gleich deine Zunge reinigen. Das Aber wir sind jetzt ja total fasziniert von unserem Kupfer, ne? Ja. Ja, wir haben jetzt einen neuen Kupferzungenschaber. Also wenn du schon ein bisschen advanced bist, <lacht> dann ist das auf jeden Fall super, weil es äh, sehr neutralisierend ist und ausgleichend für alle Doshas. Genau. Und ähm, was passiert? Also du nimmst einfach dein Utensil, was du dir gerade ausgesucht hast und ziehst von hinten nach vorne die Zunge so sauber und dann wird sich da ein Belag absetzen in deinem Gerät, <lacht> Löffel oder was auch immer du nimmst. Und das wird am Anfang nicht so schön sein, aber du wirst ganz, ganz schnell merken, dass das wirklich einen Unterschied macht, denn wenn du das nicht tust, dann spülst du das ja sozusagen mit dem warmen Wasser wieder runter. Und deshalb nehmen wir das jetzt auch nochmal kurz vorweg. Am besten, du machst Zunge, 
Reinigen und das Öl ziehen vor dem warmen Wasser. Aber da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Ähm, wichtiger ist jetzt erstmal, dass du die einzelnen Schritte sozusagen für dich ähm, verstehst und verinnerlichst und ähm, dann sozusagen in die Umsetzung, in die optimierte Umsetzung zu kommen, ist natürlich noch ein ganz anderer Schritt. Aber diese Zunge rein, zu reinigen, ähm, sich von dem Belag zu befreien, hat den Sinn und Zweck, dass du dem Körper einen Reinigungsschritt auch ja, erleichterst, dass du den Verdauungstrakt, denn das ist die Zunge, es ist die Verlängerung des Verdauungstraktes, ähm, reinigst von den Stoffen des ja, Vortages. Also all das, was du verdaut hast an Gedanken, an Emotionen, an Nahrung, das legt sich eben da ab. Und dann kannst du gleich morgens mit deinem Zungenschaber die Zunge reinigen und dich dessen befreien. Und für uns ist das auch unglaublich wichtig, denn es regt auch den Stoffwechsel an und es regt den Kreislauf an, weil die Zunge, die hat ja ganz, ganz viele sensible Nerven und die, wird, die werden ja dadurch sozusagen stimuliert. Und das ist eigentlich total schön für den Körper, so ein sanftes Aufwecken. Und der weiß dann so langsam, okay, jetzt geht es hier gleich los. Ich muss hier ein bisschen aktiv werden. Und wenn du die Zunge gereinigt hast, dann kommt das große äh, ayurvedische Ritual, das Öl ziehen. Und vielleicht hast du es ja auch das ein oder andere Mal schon gehört. Wir haben es auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Ähm, da nimmst du einfach einen Teelöffel Öl nach deiner Wahl, entweder Kokosöl, das wirkt kühlend, Sesamöl wirkt ein bisschen erwärmend, ähm, in den Mund und lässt es für eine bestimmte Zeit in deinem Mund. Und du ziehst es so durch die Zähne. Das ist so ein, ähm, wie so, wenn man so ein, so ein Weintasting macht, so stelle ich mir das immer vor. Da zieht man das, glaube ich, auch immer so ganz professionell so durch die Zähne. Ähm, nur ist das um einiges gesünder. Und ähm, hat da noch den Vorteil, dass es eben die ganzen Bakterien, die sich in deinem Mundraum sammeln, bindet. Und ähm, du kannst es zwischen drei Minuten und 20 Minuten drin lassen. Das ist völlig dir überlassen. Hauptsache, es überfordert dich nicht und Hauptsache, du machst es überhaupt. Klar, sagt man im Ayurveda, am besten 20 Minuten. Ja, manchmal schaffen wir das aber auch nicht. Ähm, oder wir gehen dabei halt unter die Dusche, machen Frühstück und schon 10.000 andere Dinge, denn unser Alltag ist nun mal anders mh, als der, der damaligen Veden, also der, der Quatsch, der ähm, ja, genau. Und ähm, so ist das halt, dass man sich irgendwie das auch so ein bisschen anpassen kann. Also schau einfach, dass du deine Zunge reinigst, das Öl ziehst und dann kommt sozusagen Tipp Nummer 1, das warme Wasser und du wirst einen Unterschied merken. Deine Geschmacksnerven werden sensibler, werden du, also du kannst einfach mehr wahrnehmen, mehr Geschmäcker wahrnehmen und du hast einfach so ein stark sauberes ähm, Gefühl. Das ist wirklich unglaublich. Also wir machen das jetzt seit, glaube ich, zwei Jahren circa. Und ähm, ich könnte es, ich würde es nicht mehr missen wollen. Also nie ja. wieder. Und die Zähne werden dadurch auch weißer. Ja. Ich wurde zum Beispiel jetzt neulich schon wieder darauf angesprochen. Mhm. Ähm, ich so weiße Zähne habe, wie ich das denn machen würde. Ähm, mhm. <lacht> und auch da, äh, also das ist auch ein großer Vorteil. Und das ist eine ganz natürliche Art und Weise. Du kannst deinen Zahnfleisch stärken, Mundgeruch vorbeugen und auch dein Akne anregen. Denn darum geht es ja wieder, dass ähm, das Akne auch, eben wie Josefine schon gesagt hat, informiert wird. Hier geht es gleich los für die Nahrungsaufnahme. Und dann bist du 
bereit. Und das ist auch eine Art und Weise, um sein äh, Akne auszugleichen. Und ganz wichtig, im Anschluss das Öl in ein Papier und dann in Mülleimer äh, befördern äh, oder direkt so in Mülleimer befördern, nicht in äh, dieses Waschbecken und in die Toilette, weil die Rohre sonst verstopfen und du natürlich auch die Bakterien dann in äh, Wasserkreislauf bringst. Mhm. Deswegen äh, ganz wichtig, auch hier nochmal als Info. Und danach darfst du dann Zähne putzen. Und das Ganze, vielleicht bist du auch eine Person, die bisher Zähne putzen nach dem Frühstück gemacht hast. Das ist vielleicht nochmal erstmal eine Umstellung. Aber auch hier haben wir das Feedback bekommen, dass das gar nicht so schlimm ist, wenn man das einmal gemacht hat. Und ja, wenn dir danach ist, kannst du ja auch nach dem Frühstück nochmal ja. zusätzlich Zähne putzen, ja. je nachdem, wie viel Zeit du auch hast. Generell das Thema Zeit. Management am Morgen. <lacht> Viele so, ja, nee, also dann möchte ich doch lieber noch mal meine zehn Minuten länger im Bett liegen bleiben, die ich brauche dafür. Wenn du das Ganze so machst, wie wir gerade beschrieben haben, dauert äh, Zungeschaben vielleicht eine halbe zehn, Minute. Ja, höchstens. höchstens. Und Öl ziehen, wie gesagt, kannst du auch nur drei Minuten machen oder während du etwas anderes machst. Also keine zusätzliche Zeit, die du am Morgen brauchst dafür. Und wenn du das warme Wasser abends schon abgekocht hast, in die Thermoskanne gefüllt hast, dann ist der einzige Move, den du tatsächlich tun musst, das Ganze in einen Becher zu schütten. Und was wir aber wirklich empfehlen, und jetzt kommt auch unser... Ähm, ja, unser Energie-Creator Nummer eins dazu, der Atem. Wenn du morgens keine Zeit hast zu meditieren oder Yoga zu machen oder Atemübungen zu machen, dann kannst du zumindest das warme Wasser nutzen ähm, und den Prozess des warmen Wassers Trinkens auch nutzen, um ein bisschen stärker durchzuatmen, dich zu zentrieren und dir eine Minute am Morgen Zeit für dich zu nehmen. Vielleicht gehst du auch ans offene Fenster oder mhm. gehst ans Fenster, machst das auf, nimmst einen ähm, tiefen Atemzug bewusst, machst vielleicht noch einmal die Augen zu oder hörst auf das Vögelgezwitscher draußen. Vielleicht schaust du auch in die Natur und dann genießt du dein äh, heißes Wasser oder dein warmes Wasser dann und verbindest das eben damit, deinen Atem auch zu spüren und äh, einmal in deinem Körper morgens anzukommen. Und das kann ja auch nur zwei oder drei Minuten sein. Das heißt, ähm, effektives Zeitmanagement ja. mit diesen Reinigungselementen ist am Ende vielleicht maximal ähm, fünf bis zehn Minuten ja. Fünf, Minuten, fünf bis zehn Minuten früher äh, oder mehr äh, am Morgen für dich, die aber einen Rieseneffekt haben auf deinen kompletten Energiehaushalt, dein Akne äh, ausgleichen oder zumindest da einen ersten Startpunkt geben und vielleicht eine kleine bisschen äh, Achtsamkeit und ähm, ja, Prana, das Lebenselixier, den Atem wieder zurückholt, weil wenn er nämlich dein Körper verlässt, dann ist nicht so gut. <lacht> das wollen wir auf jeden Fall nicht. Ähm, genau, also einmal noch mal zur Wiederholung. Tipp Nummer 1 ist das warme Wasser. Tipp Nummer 2 ist Zunge schaben und Öl ziehen. In der Umsetzung sieht es dann so aus, dass du zunächst die Zunge schabst, das Öl ziehst, die Zähne putzt, dann deine, dein warmes Wasser trinkst. 
So, und das ist für uns schon so ein großer Reinigungspart, schon so ein großer Anteil von unserer Energie, dass wir den dir auf jeden Fall jetzt hiermit mitgeben möchten. Als dritten Tipp geben wir dir mit, was dein Akne anregen kann, ist warm und regelmäßig essen. Denn das Akne entstammt ja der Natur. Und jede Natur, also jedes, ja, jedes Naturwesen, wollte ich gerade sagen, jeder ähm, Zyklus, also jeder, jeder Baum, also jede, wie nennt man das denn? Jedes natürliche Wesen. Etwas. <lacht> basiert auf bestimmten Organismus. Zyklen. Organis Ach, danke, das war das Wort. Organismus. Deswegen bin ich da. <lacht> Jeder Organismus funktioniert mit Hilfe von Zyklen und ähm, hat bestimmte natürliche Routinen, die einfach aus der Natur so bestimmt sind und die einfach ja, in bestimmten Zeitabschnitten immer wieder passieren. Und unser Akne ist Teil dieses Organismus. Deshalb kannst du dem auch diesen Rhythmus geben, diesen Zyklus. Und in dem Moment, wo du regelmäßig isst, kann sich dein Akne daran ähm, erfreuen, denn es gewöhnt sich daran und weiß, wann gibt es Nahrung, wann kann ich angehen, sozusagen in Anführungszeichen, wann geht's los, wann ähm, ist es soweit, äh, dass ich die, die Nahrung, die mir gegeben wird, auch verdauen darf. Und wenn du dir Zeiten raussuchst, dann probier das einfach mal aus, dass du für eine Zeit lang wirklich regelmäßig an diesen Zeiten isst, denn dann kann sich dein Körper daran gewöhnen. Bei der Ayurveda-Kur gab es morgens um 8 Uhr Frühstück, um 13 Uhr Mittag und um 18 Uhr Abendessen und das jeden Tag. Und es ist kein Witz, das Akne springt an, das hat Hunger, also du hast Hunger, ähm, gib dir das Zeichen, dann isst du was, dann geht es dir auch wahnsinnig gut. Um Punkt 18 Uhr hatte ich auch mal wieder Hunger. Und das ist so schön, weil dieses Gefühl von Hunger wieder zu haben, ist so, so selten geworden. Also ich kenne das selber bei mir, dass es so selten geworden ist. Deshalb, wenn du das auch hast, also wenn du oft gar keinen Hunger hast, aber mir trotzdem isst, dann versuch mal regelmäßig zu essen. Vielleicht erstmal in kleineren Portionen um das so ein bisschen die, das, dein System daran zu, zu, zu gewöhnen. Und dann auf jeden Fall auch warm essen. Und ähm, das ganze Thema warm hat Jasmin ja schon so ein bisschen erläutert, aber die Nahrung, die wir dann zu uns nehmen, wenn sie roh und kalt ist, muss der Körper es erstmal äh, auf Temperatur bringen und eben kochen, sodass die Nahrung dann wirklich aufgespalten werden kann und an die richtigen Punkte des Körpers gebracht werden können. Und diese zwei Schritte, es ist so einfach, also es ist so simpel eigentlich. In der Logik der Natur kannst du dem Körper ja abnehmen, in dem Moment, wo du ihm schon warme, gekochte Nahrung zugibst. Und wenn du sie auch in richtigen richtig kochst, dann nimmst du auch weder Nährstoffe noch irgendwas anderes weg, denn es ist alles vorhanden in diesen, ähm, in den Lebensmitteln, die du zu dir führst, wenn sie eben frisch sind und wenn sie ähm, ja auch auf der Saison basieren und ähm, für dich eben richtig sind. Und dann kann dein Körper direkt die Nährstoffe umwandeln und hat dann Energie. Und deshalb also essen wir ja auch, weil es soll uns nähren, es soll uns Energie geben, dass wir den Tag mit ganz vielen anderen Dingen auffüllen können und nicht, dass wir dann damit beschäftigt sind, das Essen erstmal richtig zu kochen und aufzuwärmen und dann zu verdauen, weil dann gibt es einfach auch ganz oft dieses Tief, ich weiß nicht, ob du das kennst, nach dem Essen, dass du dich erstmal so... Pff, 
so, jetzt muss ich aber erstmal so Foodkoma-mäßig erstmal einen ähm, kleinen Nap machen oder was auch immer. Also ähm, das ist nicht der Sinn der Sache. Also es ist nicht der Sinn der Nahrungsaufnahme. Wir nähren uns, um davon eben genährt zu sein, um Energie zu haben. Ja, und um das Essen und dann Agni noch ein bisschen mehr zu entlasten, nicht nur, weil das Essen schon vorgekocht ist, sondern wenn du auch dem Ganzen noch ein paar Gewürze hinzugibst und ein bisschen darauf achtest, dass du eine Vielfalt im Essen hast, auch dann entlastest du dein Akne. Also es geht darum, einmal wie du das Essen zubereitest ähm, und auch natürlich die Bestandteile, aber da auch wieder nicht im äh, total strengen, Sinne, sondern eher im Sinne von Akne anregend und das ist mit ähm, Gewürzen, die deine Verdauung unterstützen. Und auch da ist es ganz einfach, da müssen wir gar nicht so streng sehen, denn fast jedes Gewürz unterstützt deine Verdauung. Und da kannst du auch einfach ein bisschen für dich experimentieren oder mal in unsere Gewürzfolgen reinhören. Da geben wir dir noch ein paar mehr Tipps dazu. Es gibt Podcast-Folgen extra zu den Gewürzen und die verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Um, ähm, ja, aber hier einfach nur für uns nochmal den Hinweis, Gewürze und ähm, Vielfalt im Essen, also sechs Geschmacksrichtungen integrieren, dazu gibt es auch eine Folge. Das hilft auch alles, um dein ähm, Verdauungsfeuer in deinen Stoffwechsel wieder in Einklang zu bringen. Mhm. Und auch eben diese, dass du wieder Hunger bekommst, dass, ähm, dass, dass der Heißhunger nicht so regelmäßig kommt, mhm. sondern dass du eben äh, die Mahlzeit gut verdauen kannst, dann ein bisschen Zeit dazwischen lässt, um dann wieder Hunger hast, um die nächste Mahlzeit aufzunehmen. Denn was ist das der, der größte ähm, ja, Tod fürs Agni <lacht> ist tatsächlich unregelmäßiges Essen, ja. weil die Verdauung total durcheinander ist und eine Regelmäßigkeit wieder dein Verdauungsfeuer in Einklang bringt. Und zu guter Letzt geht es hier wieder darum, alles nicht so streng zu sehen, weil wir dann auch unser Agni belasten. Also alles, was wir dir jetzt mitgeben, es geht darum, alles auch wieder äh, leicht und spielerisch zu sehen und auch in der Umsetzung leicht und spielerisch zu sehen. Deswegen nimm ganz viel oder eine ganz große Prise Gelassenheit und Leichtigkeit und Freude mit ins Essen. Und wenn du das mit der Regelmäßigkeit nicht gleich am Anfang hinbekommst oder auch die, ähm, diese Reinigung am Morgen nicht gleich perfekt auf die Reihe bekommst, das ist nicht so wild. Ähm, viel schlimmer ist, dass du dich dazu, oder noch schlimmer fürs Akne wäre tatsächlich, dass du dich zu allem zwingst und dann darüber ärgerst, wenn es nicht funktioniert, weil dann kann der Ausgleich ähm, auch nicht funktionieren. Und das sagen wir gleich von vornherein. Es dauert seine Zeit, bis sich dein Stoffwechsel daran gewöhnt. Je nachdem, wie alt du schon bist, hat er ja ein paar Jahre äh, eine andere Routine gefahren. Und da ist es eben so, dass äh, Ayurveda äh, oder auch die Prinzipien nicht gleich von heute auf morgen funktionieren, da es keine Pille ist, die du einnimmst, sondern dass alles ein wenig mehr Zeit braucht. Und das Schöne ist aber, 
alles, was mehr Zeit braucht, wie sagt man so schön, was lange wert wird, endlich gut oder ja. so. Genau so ist es. Genau so ist das Prinzip, ja. weil jetzt deine Investition, die du jetzt machst, da rein, in diese Regelmäßigkeit, in die Reinigung, das tagtäglich aufzubauen, das wird entlohnt mit ähm, ja, einem nachhaltigen Gefühl davon, dass du mehr Energie hast, dass du ähm, ja, mehr Energie hast, auch für die Dinge, die dir Energie geben. <lacht> Und hier sind wir wieder am Anfang. Genau. Also, um nochmal ganz kurz zusammenzufassen, was sind unsere fünf Tipps? Einmal warmes Wasser trinken, die ayurvedischen Rituale Zunge, Schaben und Öl ziehen, integrieren, warm und regelmäßig essen, mit Gewürzen auch ähm, viel hantieren und kochen, gerne, gerne kochen. <lacht> und äh, fünftens eben die Gelassenheit. Das sind unsere Tipps, um dein Agni anzuregen, dass du wieder mehr Energie bekommst, gerade jetzt in dieser wirklich ähm, kälteren Jahreszeit. Also wenn du auch ja, ein bisschen das Bedürfnis hast, auch ja, die Energie da auch ein bisschen mhm. zu unterstützen, dass du freudiger wieder aufwachst und keine Lust hast auf dieses Wintertief, dann ähm, befolgt diese fünf Tipps. Lass uns gerne wissen, ähm, wie sie für dich ja, sich ausgehen, wie sie, wie sie funktionieren. Und ähm, wir freuen uns wahnsinnig, mit dir eben halt noch mehr Energie zu kreieren. Denn das sagen wir nicht nur immer so, <lacht> sondern wir möchten das wirklich mit dir erschaffen, dass wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Und ganz zum Schluss geben wir dir hier noch ein paar ja, Gewürze an die Hand, die dein Akne unterstützen. Und zwar ist das Ingwer, Kardamom, Methi, das sind äh, Boxhornklesam, Zimt, Kreuzkümmel, Koriander, Safran und dazu kannst du noch frische Minze, frischen Dill und auch Fenchel nehmen, denn das sind alles ja, ähm, Produkte der Natur, die dein Akne anregen, also dein Verdauungsfeuer entfachen und deine Energie ähm, in deinem Körper einfach bündeln und ja, austreten lassen sozusagen. Und du kannst auch zu jeder Mahlzeit etwas Ghee mit Kreuzkümmel und Ashwanzitz nehmen. Das ist auch etwas, was dein Akne wirklich sehr, sehr anregt und hier aus der ayurvedischen Küche nochmal einen kleinen Input geben. Ja, und dabei belassen wir es auch, würde ich sagen. Ja. <lacht> Mach dir einen herrlichen Donnerstag, einen herrlichen Prana-Day oder wenn du die Folge an einem anderen Tag hörst, dann mach dir einfach so einen wundervollen Tag mit ganz, ganz viel Energie, kreiere ganz viel Energie und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du uns daran teilhaben lässt, was du unter Energie, was du unter Prana verstehst, was das für dich bedeutet und wie du auch Energie kreierst, teile uns das wahnsinnig gern mit auf Instagram oder auf Facebook. Wir freuen uns unglaublich auf deine Rückmeldung und bleiben bei unserem absoluten Lieblingsspruch zum Ende. Prana ab, your life! life.